0: a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Neste momento, está aberta a votação para o Troféu Jucapato 2021. Depois das indicações do público, chegamos a cinco candidatos deste ano. Carlos Nejar, Laerte, Lília Moritz-Schwartz, Nelly da Pinham e Patrícia Campos-Melo. Podem votar os associados da UBE e ainda é tempo de se associar para aqueles que quiserem votar. Também estão abertas as inscrições para o concurso de contos Ana Maria Martins. Mais informações sobre regulamento e os prazos no nosso site www.ube.org.br. Acompanhe as nossas notícias e o cotidiano da entidade no recém-lançado BEcast, disponível nas principais plataformas de streaming. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filhos, que dá boas-vindas a todos aqui e à nossa entrevistada de hoje, principalmente.
1: Boa noite a todos e todas, é um prazer estar com vocês aqui em mais uma Terça Literária, recebendo a Leila Ferreira, que nos honra com a sua presença, tenho certeza que vai ser uma conversa das mais agradáveis que a gente vai ter com ela. Obrigado, Leila, por estar aqui e, pessoal, vamos votar no Jucapato, contistas, vamos nos inscrever no o concurso Ana Maria Martins de contos, é, ouçam o, o cast, é, a OB tem feito, logo, logo, nós vamos anunciar, vão vir cursos aí, a OBE tem tentado é, cada vez mais é, devolver um pouco do carinho que a gente sabe que o sócio uhum. tem pela gente. Vamos lá, Rogério, vamos Bora. à entrevista, seja ah, bem-vinda, Leila.
2: Muito obrigada, Ricardo. Super obrigada a todos da UBE. Uma alegria estar aqui com
0: vocês. Alegria nossa. Alegria nossa. As entrevistas da UBE como esta aqui acontecem às terças, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo fica também disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é Leila Ferreira. Ela é formada em Letras e Jornalismo, tem mestrado em Comunicação pela Universidade de Londres. Ex-reporter da Globo, Rede Globo em Minas e ex-colaboradora do jornal Estado de Minas, ela apresentou durante 10 anos o programa Leila Entrevista, que produziu 13 séries internacionais e pelo qual passaram mais de 1.600 entrevistados. Leila, vai ter que nos dar umas dicas sobre, sobre entrevista <risos> hoje.
2: Esqueci tudo, Rogério.
0: <risos> o programa foi ao ar pela Rede Minas de TV e pela TV Alterosa SBT. Ela também foi colunista da Marie Claire e é autora de seis livros, entre eles A Arte de Ser Leve, que já vendeu mais de 100 mil exemplares no Brasil e foi publicado na Espanha, e o outro livro O Amor que Sinto Agora, lançado no Brasil e em Portugal pela Planeta. Ela também é palestrante. E, tendo se apresen... e, e, e se apresentou em várias das principais empresas e instituições do, do, do país. São muitas, eu vou dizer algumas. Não STF, precisa,
2: não. <risos> só algumas,
0: <risos> só algumas. STF no Supremo, no STJ, no Supremo de Justiça, Coca-Cola, várias empresas, Fiat, HP, em, em, na Federação das Indústrias de vários estados, na Globo, Ministério da Justiça, universidades e faculdades em todo o país. Vou repetir as palavras do Ricardo. Leila, é uma alegria, você é muito bem-vinda aqui. Sua entrevistadora é a Sandra. A gente costuma fazer assim, a entrevista vai mais ou menos até as 10 para as 8, é, são mais ou menos 45, 50 minutos de entrevista, depois a gente abre para as perguntas do público que está aqui presente na sala e para o pessoal que também está no YouTube. E eu aproveito para dar boa noite a quem está lá nos assistindo no, no YouTube. Boa entrevista.
2: Muito
3: obrigada, Rogério. Obrigada, Rogério. Leila, super bem-vinda, com toda a sua doçura, né? Tem uma coisa que eu gosto muito na Leila, é que os livros dela são reflexo dela, né? Do interior dela. A generosidade, é a percepção do outro, é o cuidado com o outro. Né? Ela tem muito cuidado com os amigos, né? Dos quais eu, eu faço parte e tenho o maior orgulho disso. Então, a Leila não tem máscaras. É assim que eu defino ela, né? Ela é aquilo que ela fala, né? que ela escreve, que ela palestra. Então, vamos lá. Eu queria contar da Leila, além de todo esse currículo maravilhoso, que ela traz na genética escrita. Né? Ela é de uma família de escritores. Ela tem um irmão, ela tinha um irmão, que era o Ronan Soares, que era uma figura maravilhosa, que foi diretor na Globo, e que trabalhou no jornalismo, e eu tive o prazer de trabalhar com ele montando um manual de estilo da TV. Foi um trabalho maravilhoso. Durante um ano eu ia direto para o Rio, ficava lá, dizer, era uma figura maravilhosa. Sim. Também totalmente despojada de, de, de prepotência, de nada disso. Depois ela também tem um irmão chamado Dirceu. O Ronan faleceu, o Dirceu não. E o Dirceu é advogado, jornalista, também é escritor e é cartunista. E ele trabalhou no Pasquim. Quem levou ele para o Pasquim foi o Ziraldo. Também trabalhou na, na Folha de São Paulo, escreveu cinco livros, enfim. E, por fim, ela tem um primo também escritor, que é o, o Evandro Afonso Ferreira, que a gente conhece muito bem, foi entrevistado aqui, é primo dela. E, por último, ela tem, por último não, né, o último da lista, o Marcel Souto Maior, que escreveu a biografia do Chico Xavier, do Allan Kardec, e vendeu muito, né? um best-seller. Ele é um, é um dos fim. escritores de programa jornalístico da TV Globo. É, bom, é uma família maravilhosa, né? todos eles, além de escritores, são figuras muito gostosas uhum. de se conviver. E a Leila coroa tudo isso sendo a única mulher escritora desse grupo, desse uhum. estirpe de escritores, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução, porque eu acho que os teus livros, Leila, eles são o retrato da sua alma, né? Tem bom humor, tem delicadeza, mesmo quando você aborda alguma coisa, que algum tema que é mais pesado, pesado não, é mais complicado... Uhum. Uh, enfim, eu acho que você tem um, um livro que traz muito de você, né? A superação de algumas, algumas dificuldades e como tocar a vida em frente, né? E aquela coisa que você traz num dos teus livros, que eu acho importante, que é, a, não adianta você ficar buscando a felicidade, a grande felicidade, porque ela não existe. Ela existe em pequenas doses, né, na vida da gente, e é no dia a dia que a gente tem que sentir isso. Não é correndo atrás da daquele estático. principalmente atualmente, né, que é um tempo de muita depressão, de desse é. isolamento, de toda a situação do país. As pessoas estão bastante deprimidas. Então, buscar a felicidade não é buscar a lâmpada do Aladim, né? É ir realmente percebendo ela, né? Você fala disso num livro teu. Bom, Leila, eu queria começar com uma pergunta mais geral, depois falar dos teus livros. Eu queria saber como é que você descobriu a tua vocação para a escrita de livro. Teve alguma influência familiar ou como é que foi? Porque você era Olha, já uma... Sandra linda, né? primeiro quero dizer que estar tá conversando
2: com você para mim um presente. Você sabe que eu amo você. E há alguns é. anos. <risos> é, eu tinha publicado um livro aqui em Belo Horizonte, a Rejane Dias, da Autêntica Editora, é, entrou nessa aventura comigo que eu nunca pensei em publicar livro na vida, mas eu ia fazer palestra em faculdade de jornalismo e com o um programa de entrevistas, que era muito popular aqui em Minas e os, os alunos sempre perguntavam sobre os bastidores das entrevistas, que são né, é, fantásticos mesmo, porque claro. é, aconteceu de tudo e mais um pouco. Então, eu falei, gente, quem sabe a gente conta? Sempre alguém falava, conta os, dos bastidores, explica essas histórias dos bastidores. E aí a Regiane da Autêntica publicou esse livro, mas é, não demorou muito, eu resolvi deixar o programa de entrevistas. Depois de 10 anos, a minha mãe estava na reta final e eu fui embora para Araxá, ficar uns um tempos com ela. Não me animei, a voltar para a TV. Então, para mim, a, a coisa de publicar ali, tinha se esgotado ali. Não tinha programa mais, o livro esgotou, não tinha sentido fazer uma outra tiragem, outra edição. Mas até que Dona Sandra Espilotro ficou sabendo que eu tinha uma palestra sobre mulheres e me convidou pela editora Globo, Sandra era di diretora editorial né, da Globo, Isso. e junto com a Ida Veiga, que é outra pessoa do meu coração, não sei como querida. é que tá tudo lá dentro. Ida, querida. querida. O <risos> corpo um enorme. E resolveram editar esse livro das mulheres, e depois a Sandra me pediu um outro livro, e a Ida também, ligada qualidade de vida, que aí saiu a arte de ser leve. Isso. que me faz viajar por esse Brasil inteiro me justificando, porque eu não sou leve, ainda não aprendi a ser e não sai por aí dando receita de leveza de maneira alguma. É uma reflexão, né? Mas voltando à sua pergunta, Sandra, eu fui criada numa casa onde faltavam muitas coisas. Faltavam coisas materiais, faltavam um pai faltava muita coisa, mas não faltavam palavras, tanto que o Ronan, meu irmão, me falou uma frase linda que eu anotei e agora é o epitáfio dele. Um dia a gente conversando no Rio, no apartamento dele, ele falou: Leila, você sabe que as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância? Nossa. E eu falei: É isso bonito é muito e doloroso,
3: mais. né? É. E,
2: e de fato, né? A gente tem que respirar assim. Isso. É, quando que o Ronan imaginou que a gente ia estar falando assim? Né? E ele
3: não está assistindo? Está assistindo, vai. Está, com certeza. Querido.
2: Com certeza. A internet lá deve ser melhor do que a daqui. É, ele é um querido. É, enfim, era uma casa, minha mãe criou sozinha seis filhos, cinco homens e eu, era a única mulher e a mais nova. E a minha mãe era professora de português. E nos estimulou a ter a carteirinha da biblioteca desde cedo. Eu falo, eu viajei demais nessa vida. Eu falo que a primeira grande viagem foi o dia que eu peguei minha carteirinha de sócia da biblioteca de Araxá com 12 anos e fui com meu primeiro livro debaixo do braço para casa. Foi a primeira grande viagem, né? Era o passaporte mesmo para dar a volta ao mundo. Então, e a gente conversava muito lá em casa. É, tinha um fogão a lenha. E a mamãe, eu não sei como, dando aula de manhã, tarde, à noite, criando seis filhos sozinha, ela arrumava tempo de exposição para juntar os filhos em volta daquele fogão e conversar sobre os dramas, os sofrimentos, as alegrias, né? Então, era tudo muito a palavra e, e tinha sempre livros por ali. Meus irmãos pegavam emprestados, a gente pegava na biblioteca, né? E... Então, eu acho que é isso, mas a ideia de escrever e de publicar jamais passou pela minha cabeça. E eu falo, eu não sou escritora, e isso não é demagogia. Eu acredito firmemente nisso, eu, eu sou uma jornalista que publica livros. É, porque eu acho que o escritor, é, para você se considerar uma escritora, você tem que ter uma inventividade na linguagem, uma originalidade, um frescor... E eu escrevo como jornalista, Sandra, você sabe disso, né? É aquela coisa, eu gosto de ir conversar com a pessoa, sentar e contar. Eu gosto de observar uma coisa, ir à Serra da Canastra, conversar com as pessoas, contar. Ir a Nova York, entrevistar um psiquiatra, contar, né? E Então é isso, que dizer, olha que resposta longuíssima, né? A entrevistadora aqui devia tomar mais cuidado. Mas é, foi assim, uma coisa, foi um acidente, um... Um acidente muito bem-vindo de percurso. Você tropeçou por... em mim, né? Porque eu acho maravilhoso quando a pessoa me manda mensagem, olha seu livro, eu senti isso, ele fez aquilo. Porque o programa de TV ele tem várias mães e vários pais, uhum. né? O livro é seu, a gestação é sua, né? Sim. Então, é, é, e esse último livro que eu escrevi, mais recente, né, de cartas para minha mãe. É, porque a minha mãe deixou uma carta para cada filho ler depois que ela morresse e me entregou as seis cartas. E eu só tive coragem de ler a minha quase cinco anos depois da morte dela e quando eu li eu senti que eu tinha, senti que, eu tinha que responder de alguma forma, né? Então é um, uma conversa com a minha mãe que tem, um, um, digamos, 20% de ficção para não expor as pessoas, né? E, mas tem a história pesadíssima da minha mãe, da minha avó, né? Sim. E Então, é um livro, assim, que eu tô inteira nele. Eu tô ali por inteiro. Eu acho que, depois que eu escrevi esse livro, acho que tem três anos, eu nunca mais voltei a ser a mesma. Alguma coisa dentro de mim saiu do lugar. E eu escrevi esse livro chorando e continuo chorando sem chorar. É. Mas... Então, quando alguém fala, esse livro me ajudou tanto a pensar na minha relação com a minha mãe, eu me aproximei da minha mãe, isso, assim, eu ganho o ano. De... É muito gratificante. Então, obrigada, Sandra Spilotro, e Aida Veiga e Rejane Dias, que me puseram nesse caminho. E
3: Evandro, que me convenceu que eu tinha que escrever. Sem dúvida. Leila, em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação. Acho que um bom escritor é também um bom contador de histórias. Então, você está enganada quando você diz que não é uma escritora, mas é uma jornalista. Não é isso, não. É, Para escrever bem, você precisa saber contar a história, né? Eu acho que isso é, é básico. Agora, é, esse seu livro que você estava comentando é o Amor que Sinto Agora, que eu tive a, a honra de editar. E é um livro, realmente, é um livro que você fica meio em carne viva quando você termina de ler, né? É um livro forte. Porque tem 80% de você ali, né? E, bom, eu acho que você já falou do livro, né? Que ele foi uma resposta à, à carta da sua mãe, à vida da sua mãe, né? E, e eu sei que foi bastante doloroso revisitar tudo isso para pôr no papel. Sim, então... Vamos lá, vamos para outra
2: pergunta, porque essa e tive você... a alegria de ter o Zé Eduardo Agualuza e minha queridíssima
3: Sim. amiga Marta Medeiros apresentando Sim. o livro, né? Isso, o, o Agualuza faz um, faz um comentário lindo, né? Ele diz, há escritores com talento, mas sem mundo. Há escritores com mundo e sem grande talento. E há aqueles raros que têm o um mundo e talento. É o caso da Leila Ferreira. É muito ah, legal, né? Muito e ele gratuito.
2: apresentou no lançamento em Portugal, lá na FINAC, o Agualusa que fez a apresentação. Eu falei, gente, isso aqui é o um jogo dos sete erros, né? Que nem eram sete a 49. Como é que pode o Agualusa estar me apresentando? Foi, foi emocionante. E Marta Medeiros, que é uma amiga do peito, que é uma pessoa muito querida, também foi muito generosa. Mas vamos à
3: próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é uma que eu sou curiosa sobre isso, eu faço sempre, eu queria saber, eu sei uma, né, que é famosa, é, quais são as tuas referências literárias, quem é que te influenciou e influencia, os mais fortes, claro que são vários, né, porque a gente é. acaba pegando um universo literário, mas queria saber quais são os marcantes,
2: Sandra, eu comecei a ler assim, eu me apaixonei por Clarissa do Érico Veríssimo, que é aquela coisa da adolescente ali, eu me encantei, Robson Cruzoé, quando eu li Robson Cruzoé eu lembro de umas férias chuvosas e tristes em Araxá e eu devorando aquele livro, né? E depois eu caí de paraquedas na não, não sei, eu não, eu não vou falar que é o autor que eu mais admiro, mas assim eu tenho veneração pelo essa de Queiroz. Mas é uma coisa, assim... É, eu fui na casa onde ele morou, que foi a casa da, da mulher dele, né, que se baseou para fazer a Cidade e as Serras, lá em Santa Cruz do Douro, mas eu chorava de emoção. assim. Quando eu li o Crime do Padre Amaro, saiu tudo do lugar para mim, assim. teve um deslocamento das placas tectônicas, né? Porque eu estudava no colégio de freira em Araxá, era bolsista uhum. no colégio de freira, então era tudo muito é, é, é o profano, o sagrado, o pecado, a santidade era a, a vida esquemática, né, daquela coisa. Aí quando eu vi aquele padre pecando e aquela sensualidade a e aquela coisa, eu falei meu Deus do céu, né? há muito mais vida além da vida que eu, que eu conheço aqui. E depois os Maias, Primbazino, Maia é que eu apaixonei por essa de Queiroz. E aí depois vieram os e usual suspects, como dizem os personagens das séries policiais que eu sou viciada, né a turma de sempre. Aí você começa a ler Crime e Castigo, mexeu muito comigo, depois Madame Bovary, Vermelho e Lido, vieram os franceses. E, claro, uma infinidade. Agora, a minha paixão é livro policial, você sabe disso. Que eu devoro livro policial. E nós temos uma espécie de clube na família, porque dois irmãos são viciados, alguns sobrinhos, minha mãe era também. E eu leio assim, para cada dez livros que eu leio, oito são policiais. né Aquela coisa da investigação, da trama. E eu gosto do policial hardcore. É serial killer, é coisa da pesada. <risos> e eu trato síndrome do pânico há alguns anos. Aí meu marido olha a orelha ou a contracapa dos livros que eu estou lendo, fala, mas qualquer criatura que lê esses livros aqui vai ter é síndrome de livro. do pânico. Porque não é possível. <risos> e você sabe que eu relaxo, né? <risos> então, livro policial. Mas, assim, tem tantos autores. Ian McEwan, Paul Auster. É, nossa, tanta gente, a Carla Madeira, com Tudo é Rio, né, que vocês entrevistaram, Que livro Oi. da Carla Madeira, é maravilhoso. É muito Eu boa. acabei de ler, botei no correio para Marta Medeiros, falei, Marta, leia esse livro, que isso é uma,
3: isso é uma é, joia. É muito né? bom, é muito bom. Paulo é. Mauá também leu e, e gostou, Oi? né, Paulo? Um dos nossos é, ah, tá. diretores que também leu, me escreveu, ah, eu li o livro da Carla, ela é muito boa muito boa, Carla
2: é, como a gente diz lá em Araxá, Carla é danada, é. <risos> e, então é isso, quer dizer, é, são, são muitas influências, mas eu às vezes fico passando aperto, porque a pessoa fala, o que, que você está lendo? E eu estou no meio de um crime lá em Manhattan, e né? eu, meu Deus, eu devia ter algum Do livro mais consistente para apresentar, Bukowski, né? Aquele Não, agora que... eu estou começando Torto Arado, e estou começando, ao é. mesmo tempo, Serotonina, do Michel Wellebeck. Né? Ah, mas eu não sou legal. muito de leitura, muito cabeça, não. Eu gosto de literatura de entretenimento, eu gosto de uma leitura mais fácil. Eu, eu fiz um pedaço do mestrado em literatura no México. E tinha uma disciplina que foi o semestre inteirinho só para ler o Ulisses, do James Joyce. Ah, bom, mas Quer também... Quer dizer, é uma atópsia, né? no livro, como toma pavor do livro o resto da vida, né? Então, assim, é, 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 Saramago não é tudo que eu leio, gosto demais, fui visitar a casa dele em Lanzarote, onde Lázaro, ele viveu é. nos últimos tempos, gosto demais, mas não é tudo do Saramago que eu consigo ler, é, e é isso. Mas
3: então, eu acho que você não é a única que, que não consegue que ler importa. tudo do Saramago, eu também, tenho alguns que eu acho que eu não sei, de repente ele começou a escrever muito, mas ele tem coisas maravilhosas, né? Tem. Do tem. começo, então, de carreira... E cada
2: tem... frase, eu gosto, assim, é, de pegar é um as frases prazer,
3: dele, é. né? Eu estava agora em
2: Portugal, fui lá visitar o Teatro São Carlos, que tem o Camarote Real, por causa de uma frase do Saramago, que ele falou no documentário do João Jardim, Janela da Alma, que ele fala que ia lá no teatro, onde tinha ópera em Lisboa, <coughs> E que da plateia o camarote real tinha uma coroa dourada magnífica, mas ele foi sentar lá no galinheiro, lá no puleiro, ele falou galinheiro, e de lá ele viu que a coroa era oca, cheia de pó e cheia de teia de aranha. Então que ele aprendeu uma lição: para conhecer as coisas é preciso dar-lhes a volta, né? Então eu fui lá em Lisboa agora dar a volta à coroa, né? É, e ver, ver o pó. <risos> Uma coroa dando a volta na outra, mas é... ele tem umas frases É, ele é um
3: grande é... escritor, né? Jangada de pedra é. nossa. É uma coisa maravilhosa,
2: né? É, mas o um ensaio sobre cegueira, é. por exemplo, eu não consegui ler. Aquilo foi me asfixiando, asfixiando, o que é muito o papel da literatura, né? É, é A literatura tem uma das funções, é te é incomodar, te, te tirar né? é. da zona de conforto.
3: É, com então, isso
2: só confirma que ele é um grande escritor. Sem eu é que não sou uma grande leitora.
3: Não, não é verdade, a gente tem preferências, ué. É. Né? Bom, eu queria te perguntar outra coisa. Você é uma palestrante de sucesso, uhum. famosa, já fez palestra... Você fez palestra em Portugal, né? Fiz. Então, Tive Brasil. A alegria de fazer palestra
2: no Grêmio Literário, perto da escrivaninha onde o Essa de Queiroz ficava lendo jornal Nossa, e escrevendo. Nossa,
3: que maravilha. Foi meu
2: eletrocardiograma,
3: porque se eu sobrevivia é, a isso... É. <risos> do coração eu não morro. Com certeza. Aí é, você fez muita palestra, que eu sei. Você vem para São Paulo da palestra, vai para todo lugar do Brasil. Teve uma época que você viajava muito palestrando, né? dando palestras. Você é muito procurada para as palestras, nos lugares mais incríveis. Né? E até a polícia, né? você foi dar palestra. Eu lembro que um dia você veio jantar comigo, você tinha ido dar uma palestra para a polícia militar. Eu quase caí Foi. da cadeira, né? Mas achei bom, né? Quem sabe é, dá... Já fui umas três vezes aqui, a Polícia Federal também. Enfim, o que eu queria saber de você é quem influencia quem? A escritora influencia a palestrante hum. ou a palestrante influencia a escritora? Quanto tem de, de é, intercâmbio Sandra, aí nisso? É outra... É outra coisa
2: que eu nunca planejei na minha vida, ser palestrante. Nunca, nunca. Mas como eu tinha feito mestrado em Londres, na área de comunicação, o Sebrae aqui me chamou anos atrás para falar sobre comunicação interpessoal. E, a partir dali, os convites foram aparecendo. Depois, a gente fez a arte de ser leve, né? Sim. É, e, e eu fiz várias, porque falar arte de ser leve parece que é uma cartilha, né? Sim. Seja feliz... Meu Deus do céu! Quem toma antidepressivo há 30 anos não vai escrever cartilha de é. a vida é bela, sejamos leves. né Não, não. é uma outra leveza. né Então, saí entrevistando muita gente. Fui à Holanda, na Universidade de Roterdã. Fui à Universidade de Johns Hopkins. Né? Entrevistar professores. Conversei muito com o Cortella, em São Paulo. Conversei com a Denise Fraga, que é outra amiga querida. É Tanta gente para pensar sobre as possibilidades da gentileza, da civilidade, do bom humor, né? Da ética, né? É, da ética esse pacote existencial que é tão uhum. difícil para todos nós. E por causa desse livro, a arte ser leve, é aí que eu comecei a ser chamada para falar nesse Brasil inteiro. Mas a primeira coisa que eu falo é isso, Sandra, eu não estou ali para dar receita de bem-viver para ninguém, né? Estou batendo cabeça tantos anos a minha incompetência para viver é gigantesca. Né? Eu estou ali pensando alto e depois conversando com as pessoas. Né? É, então, não tem essa coisa prescritiva, é, dogmática, nem essa psicologia, essa positividade Barata. tóxica, né? que eu tenho pavor, essa coisa de você ter que enxergar o copo, mexer. E tem hora que eu não aviso nem o copo. Né? Como é que eu vou saber
3: tem assim, tá né?
2: quebrado. É, então essa coisa da felicidade, eu tenho lido é. muito sobre a felicidade, mas na contramão, sabe? Eu trouxe um livro fantástico de Portugal que chama a Ditadura da Felicidade, de uma marroquina que dá aula em Paris, um espanhol também, ela é socióloga, ele é psicólogo, e eles questionando essa a indústria da felicidade. Uhum! E eu acho que, então, assim, eu tento fazer uma reflexão que é, é sobre, quer dizer, viver do jeito que a gente dá conta, né, e claro. também menos focado, essa coisa menos focada no eu, né, porque hoje o eu é soberano. E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar no outro, né? A gente está vendo o grau de sofrimento no mundo, aí você pega é Afeganistão, é Haiti, é o Brasil, Sim. né? É, que está nesse descompasso para usar um eufemismo. É, então, assim, a gente não pode se dar o luxo de ficar nessa autocontemplação narcísica, né? É, acabei de cometer um... Leonasma aqui, mas essa autocontemplação e essa vaidade e a sustentação, esse mundo das redes, né? Que eu falo que eu tenho a sensação que a gente está morando no Projac, né? São vidas canôrficas, é. né? É isso. E aí de repente você fala, meu Deus, como a gente fala aqui no interior de Minas, né? De repente você para e fala, oncotô, né? Oncotô. O é que eu vim parar? Um mesmo, ano, né? É porque você <risos> tá no filme errado. Você está na novela errada, né? Então, eu faço, eu reflito sobre essas coisas, muito tentando, muito pensando o alto, né?
3: Ah, legal. Será que você mexeu com o âmago dos, dos policiais militares? Como é que foram as perguntas? Agora, eu fiquei curiosíssima, que a gente comentou essa parte.
2: Não, você sabe que foi interessante, umas perguntas interessantes aqui na Polícia Federal também. Depois todo mundo no fim, tirando foto, me deram carona até aqui na minha casa. Agora, de vez em quando, quando eu passo no aeroporto Confins, que eu vou muito para Portugal, tem sempre alguém, Ei, Leila, lá na imigração, lá na... Estou <risos> íntima. Mas é interessante. É engraçado, Sandra, porque... Às vezes eu falo para 1.500 pessoas, num evento, um grande evento, você vê aquele mar de gente, né? Você imagina a, a síndrome do pânico aqui. Já duas vezes já tive que sair do palco, tive crise do pânico, no fim tudo acaba bem entre aspas. É, mas assim, você vai numa plateia de 1.500 pessoas, numa cidade grande, depois você vai falar para os professores de uma escolinha no interior de Minas, e é incrível como é que as inquietações se parecem, as dúvidas se parecem, as manifestações se parecem, né? É, é o, o DNA do ser humano, né? É, tá ali, né? Os medos, as angústias, os sonhos, né? E eu acho muito bom isso de você sair escutando, quase auscultando, né? As pessoas Sim. e... Eu adoro ouvir histórias. Né? É, a Serra da Canastra, uma vez eu fui escrever o livro Viver Não Dói, que sim. parece que é outro Cor de Rosa, né? Viver Não é. Dói. Verdade, Mas é quem é que poema? disse
3: Viver Não Dói? Dói sim. Quem é que falou isso?
2: É, dói Eu sim. cheguei numa livraria, no Fleerachá, Ricardo, eu queria comprar meu livro para dar de presente para uma pessoa. E virei para o vendedor falei, você tem aquele livro, não falei que era meu, você tem aquele livro Viver Não Dói? Tinha uma senhora simples lá olhando uns livros escolares, ela virou para mim e falou, o que, que é isso que viver não dói? Viver dói é muito, zangou <risos> <risos> né? Mas, na realidade, é um poema do Emílio Moura, que era um poeta fantástico, modernista nosso aqui, né? que falava, viver não dói, o que dói é a vida que se não vive, tanto mais bela é, sonhada, é quanto mais triste perdida, né? E quando eu fui escrever Viver Não Dói, vocês me deram um prazo pequeno, quer dizer, eu fui enrolando, já estava em cima da hora, e eu resolvi aluguei um quarto e sala em Nova York, Foi. lá do Central Park, juntei, raspei todas as reservas e fui. E ali eu sentava ali no Central Park com a chicrona de café e o notebook no amezinho, eu me sentia Nora Ephron. Só que não mim. eu não era a Nora F. Eu era a Leila Ferreira de Iraxá e não tinha nada para pôr no computador. Chorava, chorava. Como é que eu vou
3: pagar o aluguel e voltar sem nenhuma crônica?
2: Aí, e aí entrava eu...
3: um e-mail meu. Leila, está pronto? Falei, amiga, Contagem regressiva. E
2: aí eu sei que eu escrevi 18 crônicas, acho que era para escrever 40, e resolvi ir para um arraial na Serra da Canastra. E lá o livro saiu. E esse é o meu, meu um amor que eu tenho dentro de mim, já fui lá umas dez vezes, cento e poucos habitantes, e aí você chega perto de uma pessoa, seu Oripinho, seu Eurípides, seu Oripim, setenta e poucos anos, não sabe assinar o nome. E eu vou, quando eu vou lá, toda tarde eu vou tomar café na casa dele. Eu encontrei com ele na hora do almoço, que eu almoço na casa... E o senhor Ipinho, hoje não vai dar para ir, esqueci, eu tenho que escrever um negócio com a revista de Belo Horizonte. Ia para entregar hoje, eu tinha esquecido completamente. Ele parou e falou, sobre o quê que a senhora vai escrever? Eu falei, e eu ia escrever sobre o um negócio que eu falo no meu último livro, que é o ritual do espanto lá do México, uhum. né? a cura ah, do isso. espanto. É, e aí que, é que eles acham quando tem um trauma que a alma sai e fica extraviada é preciso fazer o ritual para trazer a
3: alma o corpo
2: e aí eu falei, senhor Ipinho complicado, eu vou escrever sobre a alma aí naquele solão do meio dia ele riscou o chão com o pé assim parou e falou assim é, o problema da alma é que ela e a carne moram junto mas elas não combinam com a outra de jeito nenhum
3: Olha que sábio. Ah, eu falei, meu
2: Deus, nada que eu for escrever vai ter...
3: Vai superar a, isso, né?
2: A dimensão do que esse homem acabou é. de falar. Não sabe escrever o nome, né? Não estou aqui é, tecendo louas a depois de não, não saber escrever, não é isso. Não é uma visão romântica, não. Mas você encontra pessoas é, com mas histórias, sab... é. com falas que são maravilhosas. Com sabe? uma
3: sabedoria que independe da escola, né? É, por isso que eu falo que eu
2: sou uma, eu sou uma serial coulter, eu sou a maníaca da citação, porque é, é, tudo que os outros falam eu acho mais interessante do que o que eu penso, então eu vou catando, ando eternamente com um bloquinho anotando frases, né?
3: Certo. Bom, é, vou, vou inverter um pouco, você tem algum livro novo chegando? Você está escrevendo um livro? De jeito nenhum.
2: <risos> a Ida Veiga, que deve estar nos vendo, a editora Planeta, que é minha editora. querida ida minha amiga, minha irmã. A Ida é muito tranquila, né? Então, nós já assinamos um contrato, o prazo já foi revisto algumas vezes, mas não tenho ideia, Sandra. Eu pensei, talvez, fazer um livro de conversas mesmo, sabe? E, assim, uns 15 encontros com umas 15 uhum. pessoas. Uhum. O que eu gosto é isso é de tirar das pessoas né Eu acho que a minha vocação sempre foi de cupido quando eu fazia o programa Leila entrevista era isso eu achava uma pessoa interessante mostrava ela para as pessoas em casa e queria que as pessoas em casa achassem interessante Eu acho que eu tenho vocação para mediadora protagonista também jamais é coadjuvante figurante por aí. <risos>
3: Bom, então não estamos esperando nada por enquanto. Não vem nada enquanto, de novo não. pela frente, né? Não, nada de novo no front Bom, a Leila publicou seis livros. Eu conheço os seis livros, editei alguns deles e recomendo todos. Acho arte de ser leve, de ser leve. Muito bom, muito... muito... É... Eu acho que é muito gostoso de ler esse livro, né? Porque mostra um pouco a nossa busca pelo... Ah, eu preciso desacelerar, eu preciso desestressar, né? e Enfim, só depende da gente, né? A gente vai criando ciladas, né? É. Mulheres, porque será que elas é um dos meus favoritos? Porque foi onde nasceu a Leila, escritora, foi ali na minha mesa, a gente trocando ideia, foi muito gostoso, eu rindo muito. Colaborei com alguns casos do livro, né? Alguns causos, <risos> do acervo pessoal, do meu acervo pessoal de besteiras <risos> e a gente riu muito. Esse eu gosto. Esse livro vendeu muito bem. É. A, de, a, a mulheres ah, porque mulheres será, porque Aquelas, será né? que
2: elas? Né? Que eu entrevistei cinquenta e tantas
3: mulheres de várias faixas etárias
2: para é um livro completamente despretensioso irreverente, né? Muito. Falando sobre as manias, o jeito das mulheres, não, é, não tem nada de feminismo denso, né? nenhum engajamento, um livro que foi uma, uma brincadeira, mas foi é. muito divertido conversar com foi. essas mulheres.
3: E foi muito divertido ler o livro no final, né? você fala dos shampoos, por exemplo. É. Isso marcou tanto, faz tanto tempo esse livro, ainda me lembro. É, o shampoo, passagem. de vez em quando, nas palestras, vezes me perguntam, né? Porque antigamente eram três
2: tipos, cabelos secos, normais, oleosos. Pronto. Eu a vida de todo mundo. Hoje tem para cabelos opacos, frágeis quebradis, rebeldes, indisciplinados, <risos> estressados, cansados, né? E aí você olha tá lá, shampoo para todo tipo de cabelo. Alguém está mentindo. É <risos> de da revista feminina, a matéria era cabelos felizes. Que eu falei, não, não Meu Deus, tinha será mais que nenhum vida? adjetivo. Será que ele pesa o caminho de Compostela e <risos> se encontrou, né? Ou <risos> enxaguado com fluxetina, vai, vai lá saber.
3: É bem Coisas isso. de mulheres. É verdade. Bom, a gente. tem um milhão de perguntas para fazer, mas, né? O Viver Não Dói, você já contou, é um livro de crônicas, né, Leila? E você já contou um pouco dele. É. Uh, eu queria falar sobre que ninguém nos ouça, deixa eu ver. Ah, que eu escrevi junto com a Cris Guerra, isso, né? Isso, isso. É, é e
2: -mails. A gente fez em menos isso. de quatro meses a Cris Guerra, que é uma escritora, blogueira publicitária aqui de Minas que escreve muito bem muito bem é verdade Pessoa pessoa muito divertida muito é, muito lúcida e então foi 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 uma experiência deliciosa eu tava e ela era fechada, sua fã ela aqui né? em Belo
3: horizonte e a gente trocando é, começou porque ela era a tua fã. Ela te seguia e coisa e tal, né? Te mandou um e-mail... É, aí...
2: Ela me mandou... É, depois ela me mandou um livro que ela tinha escrito para o para Francisco, né? Que ela perdeu o marido na gravidez e escreveu um... Ela fez um blog primeiro para Francisco uhum. e depois virou livro e ela me mandou o um livro. E aí a gente resolveu fazer uma coisa...
3: Junto. E aí saiu esse livro onde vocês duas contam um pouco das tragédias, né? Como sempre, né, Leila? Eu acho que você se expõe, hum. e a Cris também, se expor no é. sentido de abrir a alma, né de contar é. o lado da vida que não é ah, só alegria, a gente passa um blush, é. E, ah, não é isso, né a gente
2: Mas sabe. Mas eu, eu acho que é assim, o, o que uniu muito a gente, né porque a gente parecia uma dupla muito... É... Não conectada, porque a Cris toda antenada da área de moda, toda tatuada, toda descolada, eu muito mais velha que ela, né? É, vindo do interior de Minas, do Colégio de Freiras, de Araxá, né? É, mas, quer dizer, esse não foi meu destino Foi o começo da caminhada Graças a Deus né? Depois eu fiz várias curvas né? Ainda bem é, Mas mesmo assim, parecia que, que não ia dar rock E foi interessante porque A gente tem isso que você falou A gente não tem esse pudor A gente, Nós duas somos muito abertas E a gente lida com, as, com os dramas né? Com o lado mais sombrio da vida Com muito humor, com muito senso de humor eu não, eu não, sei conviver com pessoas que não têm senso de humor, Sandra. Eu acho pessoa azeda, emburrada, imperdoável, né? É como diz o queridíssimo Cortella. Tem pessoas que nos dão um imenso prazer da sua ausência, né? ah, com certeza. E os azedos, os amargos são assim, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito da minha casa também. O Ronante é muito senso de humor. O Diceu é escreveu no Pasquim, né? O próprio Evandro tem aquele humor caustico. O Marcel é assim. Também. É, então, a gente sempre se defendeu do sofrimento, recorrendo ao humor, ao senso de humor. E né? eu acho que o livro é, que ninguém nos ouça, né? eu acho que tem essa pegada de... A gente passou por maus bocados, mas
3: Sim. nada nos tirou o humor. tá certo. Eu gosto muito desse livro que ninguém nos ouça, acho um... E bom. Um livro forte. Vou falar para a Cris. É, fala sim, manda um abraço. Bom, eu estava falando, deixa eu ver, eu preciso olhar aqui porque eu montei a entrevista, né? eu quase não sei nada de você. Então, bom, eu queria fazer uma outra pergunta, peraí, que é uma pergunta geral, deixa eu achar ela já já. Take your time. Não, eu acho que... Ah, me, me conta um pouco para as pessoas, mais rapidamente. Ih, nós temos as perguntas, né, Rogério?
0: Temos, mas dá tempo, Sandra. Dá tempo tá. de, de mais uma, no, sem problemas.
3: Tá. Então, a gente tem a Isabel Allende, que você gosta ah, muito, é. né? é. E é. você tem uma história com a Isabel Allende,
2: né? Pois é.
3: Foi, eu foi acho... uma
2: história muito interessante. Eu tinha o um programa de entrevistas, fiquei sabendo que a Isabel estava passando incógnita no Brasil. Ela parou na Bahia, acho que a, a Zélia Gataia que a recebeu lá, e ela estava indo para a Amazônia porque ela ia lançar um livro sobre comida afrodisíaca. Então, eu... Falei, eu falei, eu soube, eu vi uma notinha num jornal do Rio e falei, não, quem sabe ela vai passar por aqui? E aí liguei, a, eu não lembro direito como é que foi, mas eu descobri através da Zélia o hotel em que ela estava. E ela tinha acabado de chegar no hotel e eles não sabiam que ela era famosa. Então o assistente dela atendeu o telefone na hora. E eu falei que eu queria muito, que queria entrevistar, que eu gostava demais dela e que alguém tinha me falado que existia a possibilidade dela passar por Ouro Preto. E aí, para resumir, ela ia, ela queria conhecer Ouro Preto mesmo, mas ela não queria que ninguém soubesse. E topou conversar comigo 15 minutos em Ouro Preto, e na TV nós mentimos, nós falamos que estava indo entrevistar o governador não sei onde, que ele estava viajando, ele estava para os lados de Ouro Preto, porque ninguém podia saber se então a imprensa ia correr atrás. e Eu perdia, né? Não Ué. é nem que eu estava concorrendo, é porque ela exigiu o sigilo. E aí eu fiz a entrevista com ela no final da manhã, acabou tendo 45 minutos. Quando acabou a entrevista, ela virou para mim e falou você gostaria de passar o dia conosco? Almoçar conosco? Quase morri, né? Então passei o dia com a Isabel Alíndio. Depois eu fui entrevistá-la lá na Califórnia. Isso. E também foi muito interessante. Fui almoçar com ela. Tempos depois, eu estava em Nova York, Natal tal é, sequência Nora Ephron no Central Park. E liguei para ela para ela falar um pouco sobre amor, sobre o amor dela com o William, que depois chegou a ir ao Flea achar com a nova mulher. Quer dizer, muitas histórias. E, e aí ela falou: Você vem muito aos Estados Unidos? Eu falei: Eu venho muito a Nova York. Ela falou, se um dia você vier a São Francisco, vem ficar na minha casa, vai ser um prazer. Acontece que eu fui a São Francisco, três meses depois, jamais ficaria na casa dela, né? Claro. Chegar de malinha na casa da Isabel Alente. Mas aí mandei um e-mail falando, convidando, se ela e o marido gostariam de tomar um café ou um vinho comigo e meu marido. Fomos jantar. No dia seguinte, eles convidaram a gente para jantar. Agora nós é que vamos retribuir. Então, tive um contato muito interessante com ela, sabe? É uma pessoa incrível. Esse dia do primeiro jantar, eu estava com anel, bijuteria, e vi que ela estava olhando o meu anel, olhando, olhando, o que será que a Isabel tá olhando? No dia seguinte, ela chegou com a caixinha linda, falou, eu fiz um colar para você usar com o anel que você estava olhando. Nossa. Então, aquelas coisas assim que cativam a gente. E eu acho claro. ela muito interessante como mulher, sabe? Como
3: pessoa. Ela foi muito corajosa. A Isabel corajosa. é
2: aquela pessoa que ela arrebata, ela está aqui numa roda, entra aquela mulher pequenininha, meio riponga, né? É. E, 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 e quando ela abre a boca, não tem para ninguém. Ela é muito interessante.
3: E ela venceu várias guerras, né? Também. É. é. Não foi só a perda da filha, né? A não, perda nossa, da nacionalidade, coisa, né? né? A perda do. É. Enfim, sofreu perseguição é. e tudo mais. E
2: ela, para usar um clichê, é uma guerreira, né? Porque ela é forte, ela é, ela, ela é determinada, ela tem uma é. energia muito forte, uma coisa muito forte, né?
3: Bom, minha linda, a gente tem perguntas, né? E, e, e eu só vou... para completar,
2: fui entrevistar a
3: Isabel e fui também na casa do
2: Sidney Sheldon, lá na Califórnia. Né? Foi um contato maravilhoso. Para <risos> então você. Só você? É, porque minha mãe adorava os livros do Sidney Sheldon. Ah, Então está explicado, está certo. E é... aí, ah, tem tanta história, Sandra, por que, que eu cheguei ao Sidney Shell da história é fantástica, mas fica para uma outra vez. E uma pessoa maravilhosa me mandou carta depois... É, e meu marido estava num congresso de medicina lá perto, foi junto, eu falei, ó, oh, Mr. Sheldon, esse aqui eu ia mentir que era diretor da TV, mas é meu marido, ele veio acompanhar, que ele está num congresso aqui perto, congresso de quê? De oftalmologia. Ele foi conversar sobre oftalmologia com o Fernando, sabe essa pessoa dessa delicadeza? Me pediu a cópia da entrevista, depois mandou outra carta comentando a entrevista. Então, são pessoas que te encantam, assim. Claro assim como eles a benzedeira do Vale do Jequitinhonha que eu ficaria assim, conversando com ela né é, é muita gente interessante nesse mundo pena que nem
3: nem é que todos tenham um vocação para nos é. governar é. né é. não 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 tem definitivamente não vamos quem... entrar nessa seara. definitivamente quem chegou lá em cima não tem sensibilidade <risos> do deixa, no... é, deixa... deixa quieto que é muito desgosto né <risos> Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Mas a gente precisa ter olhar para as pessoas, né? É. Porque senão elas passam pela gente e você... É. Né? Por você isso que não um vale olhar. ficar
2: conjugando a vida, não vale a pena ficar conjugando a vida na primeira pessoa do singular, né?
3: É Essa verdade. coisa
2: do eu mereço, eu me amo, né? eu posso, eu, eu quero. Eu sou,
3: né? eu sou é a muito forte. A fica tão melancólica na
2: primeira é. pessoa. Está muito
3: na moda a primeira, primeira pessoa, pessoa. Né? mais do que nunca está em evidência. né é. Primeira pessoa é que comanda. É impressionante é. isso. né Então, você vê um asno falando e diz, nossa, né <risos> presidente dando uma declaração, diz, mas asno fala, né como é que é isso? né <risos> Quebrando todos os paradigmas zoológicos. Falou a bióloga. É, meu senso de biologia. Aliás, eu estou ofendendo o asno, né, coitado? Não tem nada com isso. Mas, enfim, Rogério, eu vou te passar a palavra porque eu acho que você tem perguntas aí.
0: Temos, temos, temos perguntas. Primeiro, Leila, vamos lá. É, bom, obrigado, Sandra. É, primeiro, Leila, eu quero te dizer o seguinte: você, pela primeira vez aqui na nossa entrevista, a gente tem o triplo de pessoas no YouTube que a, que a ah. gente tem aqui, que, a, aqui na sala do, do, do Zoom. O que ah, para nós, e é, 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 eu quero te agradecer por isso, porque para nós é importante, porque quando as pessoas estão assistindo no YouTube. É, vamos dizer assim, é aquilo que dizem os especialistas na internet, é, é uma audiência mais orgânica, né? o Sim. pessoal que assiste pelo YouTube está meio que como assistindo, como se fosse um programa de TV, etc. E, tal. e pela primeira vez a gente tem essa diferença tão grande, isso já vinha se mostrando como tendência, mas essa diferença tão grande é responsabilidade sua. Então, muito obrigado.
2: Que bom, são as pessoas queridas que me acompanham.
0: É, estamos felizes com isso. E dá para perceber que essas pessoas queridas gostam mesmo muito de você. Então, vou ler aqui alguns comentários. A Daniele Gonçalves diz, Leila, maravilhosa. Li amei todos os livros dela. E Dani Matos Figueiredo diz também que você é maravilhosa, você não pode parar nunca. E tem um, um, uma leva aqui de pessoas que dizem que seu programa de entrevista tem que voltar. Pois é. <risos> Querem que você volte ah. a fazer entrevistas
2: nossa, eu amava, amava.
0: 1.600 entrevistas?
2: 1.600. Uma vez eu entrei numa loja de produto de R$ 1,99 e a vendedora me olhou e falou assim: você aquela Leila entrevistas? <risos> falei, sou. Você me definiu. Hoje eu sou a Leila, mais as entrevistas que eu fiz. Porque... Fantástico. E era, era
0: diário, o Leila? Era, era entrevista Durante
2: quatro diárias. anos foi diário diário. E depois uma vez por semana, uma loucura Nossa, uma loucura, eu... de tudo Rogério. eu lembro uma vez que o entrevistado não pôde ir e era quase na hora do programa, não era ao vivo mas era quase na hora, chegou a filha dele meu pai não pôde vir e mandou no lugar dele, eu sei tudo sobre o trabalho dele <risos> <risos> então é o mínimo uma vez andei 400 quilômetros para entrevistar uma raizeira no noroeste de Minas ela ia coroar uma série que a gente fez chamada O Minas que eu peguei as figuras mais incríveis. E aí eu cheguei lá com a crise de úlcera dobrando de dor, porque estava viajando há muitos dias, com o orçamento apertado, comendo mal, mal, dormindo mal. Cheguei lá, falei, graças a Deus, que a última da série é a raizeira, vai me acudir. Dona fulana, que bom estar aqui com a senhora, mas eu estou ruim demais de dor de estômago. A senhora pode me dar alguma coisa antes da gente começar a gravar? Ah, já volto. Ah, voltou depressa demais. Será que ela foi lá no quintal e já fez... Me deu um sorrisal, Rogério. <risos> a, tinha
3: aposentado
2: do ofício. Quando eu vi aquele sorrisal, eu falei, acabou a entrevista. <risos> acabou a minha vida. Acabou tudo. Liguei para o presidente da Rede Minas e falei, Paulo, a, a raizeira me... acabou de me dar um sorrisal. O que, que eu faço? <risos> Volta. O, o programa, que, a entrevista que eu junto com ela é do pessoal de carro de boi. Então, para completar a série, a gente pôs os carros de boi cantando. Mas oh. eles cantavam horas <risos> para completar <risos> o tempo, porque a, a senhora do Sorrisal, coitada, ela estava um Esse pouco é não estava fazendo mais nada. Não tinha uma raiz na casa dela.
0: Meu Deus! Mas que um o Sorrisal. O Sorrisal tinha. O Sorrisal tinha.
2: tinha. E eu um pouco.
0: Eu, eu depois quero perguntar uma coisa de Minas Gerais, que eu sempre pergunto para o pessoal de Minas que passa por aqui. Só antes disso tem outras perguntas. É, então, a Daniele diz... Não, isso é um comentário. O amor que sinto agora foi a minha terapia nessa pandemia e me fez entender, perdoar e me aproximar de minha mãe. Eu achei que é. era importante ler isso para você. Que
2: bacana. Isso é bom demais. É,
0: temos uma pergunta da Dani Matos Figueiredo. Ela diz assim ela pergunta o seguinte, você é uma pessoa que traça planos para os próximos anos ou é mais do tipo, deixa a vida me levar? E aí ela complementa. Você não pensa em voltar para a TV?
3: Também. <risos> é,
2: eu sou mais da filosofia do Zeca Pagodinho mesmo. Não, é, não sou muito de traçar plano, não. Aliás, eu revejo planos com a facilidade, né? Fico vendo quantas vezes eu mudei de emprego. Tinha uma facilidade para pedir demissão impressionante. Eu era a rainha do pedido de demissão, depois voltava. Né? Só na Globo foram três vezes. Eu saí, dali a pouco, chamava, voltava. É, já morei em tantos lugares, já casei, descasei, casei de novo, é, e, e assim, fiz letras, depois fui para o jornalismo, depois fui fazer palestra, depois fui escrever livro, graças a minha amiga aqui que acreditou em mim e ida né é, então não sou não sou de fazer plano não acho que a gente tem que ir mais é, mais relaxadamente né imagina quantos planos foram desfeitos e ou revistos ao longo uhum. da vida. é o balma falava a incerteza é o hábito natural do ser humano uhum. né? Então, nós somos condenados à incerteza, fazer muito plano, você corre o risco depois de ter que ficar pagando com borracha toda hora, então, deixa a coisa correr. Legal. Enquanto eu voltar para a TV, acho que eu não dou conta mais não, a idade bateu, eu não dou conta daquele pique mais não, <risos> mas que eu amei fazer o leio Entrevista, foi a coisa que eu mais amei na vida. É, eu, eu era repórter da Globo E o Paulo que trabalhava comigo Assumiu a presidência e falou Vão para lá comigo para você ser editora de cultura Da Rede Minas Falou, eu te dou um terço do seu salário E uma vaga na garagem e A vaga na garagem foi ele. fatal É, porque era um lugar dificílimo de estacionar E eu fui com ele E a pessoa que apresentava O então programa entrevista Pediu licença uns meses Para fazer uma outra coisa e eles me entregaram o programa, eu assumi no dia seguinte. Quando eu sentei no estúdio, acabei de gravar a minha primeira entrevista, eu falei, eu estava com 42 anos, eu falei, era isso que eu estava procurando a vida inteira. Era isso que eu queria, conversar igual minha mãe conversava na cozinha da casa dela em Araxá. Sem agredir, sem interromper, sem correr, sem a loucura da vida de repórter, ter um soterramento aqui, ter uma coletiva do governador, prenderam a quadrilha de estelionatário, não era aquilo, né? e Então, quando eu acabei de fazer a primeira entrevista, eu falei, meu Deus, parei com a terapia, depois acabei voltando, mas é, eu tive um bom descanso da terapia graças às entrevistas, porque a gente descansa da gente, né?
0: Você ah. tá
2: ali com o outro, mergulhada no outro ali na sua frente, é um descanso de você mesmo.
0: Olha só, Leila, é, André Cristina diz que leu todos os teus livros e está relendo a nova edição do Viver Não Dói. Diz que seus livros uhum. são intensos, mas leves e uma delícia de ler. É, hum, diz, a Dani diz que você é muito transparente e que isso faz de você um ser humano incrível. A Adriana diz que, você é, compre que, diz que é compreensível que a Isabel Allende tenha te, te chamado para almoçar porque você é uma pessoa agradável. E, enfim, tem aqui um, um, Você tem uma legião de fãs Aqui no... Não né,
2: é, Rogério? É, isso é que é riqueza
0: Isso, que, dizendo você A doçura personificada
3: ah. Que tem os
0: seus livros Essa é, essa é a Betisa Matheus A gente tem perguntas aqui do pessoal que está aqui na sala Ricardo é o primeiro a perguntar Vamos lá
1: então, Vamos lá, Leila Enquanto
0: você estava falando Eu
1: fiquei curioso é, na hora que você disse que você tinha 12 anos e foi na biblioteca da cidade com a carteirinha é. e saiu da biblioteca com um livro de baixo do braço. Você lembra que livro era?
2: Pois é, lembro. <risos> <risos> e me marcou tanto que, nesse meu último livro, eu conto a história. Era um livro da MDL. que Olha. só quem, quem já está... De, já mergulhou de ponta cabeça na terceira idade, vai saber quem é. A M. que é. era um pseudônimo, na realidade eram dois irmãos, né? É. Jean-Marie e Frédéric. E a minha mãe adorava os romances da M. Delique, que era o contrário da nossa vida. Nossa vida era só drama. E a M. tinha sempre uma órfã, uma sofredora, que encontrava um príncipe, um lord um conde, que levava ela para um castelo... É sempre e um, um casamento casa. bacana no fim, né? É, sempre. E sempre aquele homem resgatando, né? Lá em casa ah. era o contrário, era a gente tentando resgatar a mamãe do homem que ela escolheu. Quer dizer, aquele livro que eu poxa, falo sempre, né? Quando,
1: quando, depois que teve um monte de miséria, todo é. mundo sofreu, na hora é. que vai ficar bacana, que eles viveram felizes para sempre, acaba o livro. É,
2: exatamente. Então, quando você <risos> estaciona... <risos> Não, é É né? confortável. <risos> e aí, a mamãe era louca com aquilo, e eu é, eu custei a parar de esperar aquele príncipe da M.D. Lee, viu? É, é, custei a ah. entender que não era por ali. Mas aí, quando eu fui escrever essas cartas para minha mãe, eu fui lá em Versalhes, porque os dois irmãos estão enterrados lá. E eu ah. fui lá visitar o túmulo dos dois, depois fui lá na Société de Jean de Lettres, em Paris, que é os. Digamos, sindicato dos escritores, e, e os manuscritos estão todos lá. Então, eu fui lá, ver os manuscritos, né? Foi quase morri de chorar, Ricardo, foi das coisas mais emocionantes da minha vida. Aquele estava gelado, uns quatro graus em Versalhes, aquela garoa, aquela chuva fininha, e eu no túmulo da M. dos dois irmãos, né? É. Pela minha mãe, eu estava ali como se eu tivesse levado ela ali. E, Olha e
1: que legal, que história bonita. Incrível,
2: que tinha uhum. um tanto de caco no chão. E aí é, nós olhamos aqueles cacos, o Fernando, meu marido, estava comigo, e ele ele falou, o que, que será isso aí? Eu falei, alguma jarra que o vento quebrou. quebrou. Ele falou, vou tentar juntar os pedaços. E a gente juntou, a gente tem isso tudo fotografado. E, uhum. e eu assim, mas que vontade da minha mãe estar tá aqui, mas que saudade dela. Aí, quando nós fomos juntando... Fomos juntando e foi formando as frases. Tudo passa, tudo se apaga, menos a lembrança.
1: Olha Nossa, que lindo! Que que lindo. Aí que Ó, você se me acabou me... mesmo, né? Nossa, aí... <risos> é. É. Eu perdi com a chuva umas duas horas. <risos> Muito legal. Ah, então eu aí... tenho mais uma dúvida. Mas aí é uma coisa mais Sim. minha mesmo, pessoal. Você se criou em Araxá. Sim. Sim. Você Eu saiu, Brasil, saiu de Araxá já adolescente.
2: É, 16 anos. É, ah. Saí com a malinha, vim para fazer o último ano do que a gente chamava científico, não tinha onde morar, não tinha dinheiro para pagar os estudos, e vim com a mala, com a meia dúzia de roupa, e muito doce, viu, Sandra? Muita goiabada, muito doce de leite que tristeza lá em casa a gente tratava, era com goiabada. Fluoxetina veio muito depois. Então, é, vim com a malinha cheia de doce, logo consegui uma, uma bolsa de estudos num colégio, uma bolsa de estudos no cursinho Pitágoras, que eram é, pessoas muito queridas lá, deixou muita lembrança. Depois minha mãe se separou, veio para cá e acabou trabalhando um tempinho lá no Pitágoras. E aí vim para cá, depois morei em tantos lugares, Ricardo, muitos lugares, México, Estados Unidos... Sabe Blandeira. por
1: quê? Porque eu tenho uma curiosidade, não sei se você... Eu tive um tio, irmão do meu pai, que tinha... O Múcio, você conheceu?
2: O Múcio, claro! Porque a gente tem <risos> que falar quem tá para quem está nos acompanhando. Ele Ricardo. tinha...
1: Ele tinha taberninha, que vendia suco. A taberninha sucos, ia... que era
2: a vitamina, o suco mais maravilhoso que já
3: existia em Araxá. <risos> Ganhou a mineira!
1: meu o múcio. Meu tio eu múcio, não vou ele...
3: falar para
2: quem está nos vendo, porque tem pessoa que não gosta, mas eu tenho que falar que você é neto do Graciliano Ramos. <risos> eu, se eu fosse neta do Graciliano Ramos, e, e estaria... É tatuado na minha testa, mas enfim. Então, seu tio morou em Araxá, alguns morou. anos. Morou. Né?
1: Meu tio, minha prima, Elizabeth Ramos, que hoje é professora de História na UFBA. Ela... De ah. História, não, de Literatura. Ela fez letras, ela é Olha. de língua inglesa, está lá na UFBA. Tudo, Olha! Né? É, filha dele.
2: Que bacana, dele, gente!
1: É, que legal!
2: Sobrinho que do seu Múcio! Eu
1: sou, eu sou, era o irmão um dos meus irmãos mais velhos do meu pai. Uhum. Que legal, que legal. Era isso, Leila. Uma alegria te conversar com você.
2: Ah, bom demais, tá acab... acabou, gente?
1: Não, tá não, 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 não. Acabou a minha pergunta. Obrigado, a minha pergunta.
2: <risos> Obrigada, Ricardo. Qualquer dia Ricardo. desse, a gente se encontra no Fleer, achar para tomar um suco que não é o do seu moço.
1: Ah, Mas, que bom, que bom. É, a gente se
2: encontra lá. Se Deus que quiser, legal. vai voltar logo a coisa presencial.
1: Vamos. É, e aí a gente vai lá
2: com o Afonso. É, isso mesmo.
0: Olha, Ricardo, vou te dizer: a gente precisa fazer uma nova entrevista com você, porque esse tio que, que vendia suco em Araxá é uma novidade. ninguém... Olha
3: não... só! É.
0: <risos> <risos> Ele também
3: é de, de Alagoas?
1: Ele é, ele é de Alagoas. Ele, é, ele, ele, de ele foi marinheiro, ele foi marinheiro junto com o Jofre Soares, que também ah, era... era Alagoas,
3: que trabalhou é. no filme, né?
1: É, que trabalhou no filme. É, é eu lembro. É,
3: é. Sobre é. Gracil... De uma das é. peças do Graciliano. É, no... Araxá no... tem muita
2: coisa, assim, diferente, além da dona Beja. O meu <risos> suposto avô era um alfaiate egípcio. Saiu com o do Egito, criança no navio, foi parar em Paris, é, no abrigo de menores, aprendeu o ofício de alfaiate, foi para São Paulo com 20 e poucos anos e os fazendeiros de Araxá iam fazer terno com ele, falar com ele, vai para Araxá que não tem alfaiate. E ele teve Olha uma que... história com a minha avó e talvez seja <risos> meu avô. Eu gosto de pensar que sim. Fui lá em Elégio também para seguir as pegadas dele pela minha mãe, que morria de vontade de ter sido filha dele e nunca soube se foi. Vai achar cheio de história, viu, Ricardo?
0: Eu, eu vou dizer, eu não, eu não sei se é, se é melhor te entrevistar ou ser entrevistado por você. Pelo jeito, todo mundo gostava de ser entrevistado por você, mas te entrevistar essa também, que história um egípcio história
3: demais é, foi para Alexandria é. atrás da história do avô do Paris, Salve, depois vem
0: para São Paulo depois Araxá oh, é olha aí Rogério,
1: é. vamos, vamos fazer vamos botar a Leila de sócia da OBR e a gente ela, traz ela para fazer as, as entrevistas amores. das terças literárias
3: Leila feito o
2: convite manda o um link para ela, tem, eu não tenho para segurar essas entrevistas de literatura.
3: Ah, gente!
0: <risos> ah, e aí, vamos lá, é, agora é a vez da Raquel Naveira fazer sua pergunta
4: Boa noite a todos Boa noite Raquel Boa noite Raquel, Boa noite, Leila. Boa noite, Raquel.
1: prazer em Boa ter você noite, aqui Boa noite
4: queridos todos da UBE. É, enquanto estava ouvindo você, Leila A palavra que ficou mais forte aqui foi doce doces, a goiabada, e você, que é uma pessoa é. dulcíssima. Eu ah, vi aqui no, nos comentários doçura, eu falei, é, realmente, é uma pessoa muito doce, dulcíssima. Obrigada. Então, é, quando você comentava também, eu pensei naquela corrente chamada jornalismo literário, que é uh, termos... Oh, acho que ela sumiu. Ela sumiu. Ela
1: vamos
4: aguardar. E eu Não. me lembrei...
0: Raquel, que me ouvindo, você teve um, agora pequeno, um pequeno corte. Você estava começando a falar do jornalismo literário.
4: Isso, o jornalismo literário, então, é tirar uma pessoa do anonimato e ela se torna um personagem de uma reportagem, de um filme, de um documentário, de um livro. Tem, de
0: novo, tem é. novo. Ele
4: tem esse olhar que a Sandra Sim. falou sobre ela, tem um olhar especial sobre as anotações, as, uh, os diários que vão ser transformados naquele livro clássico, poético, doloroso, pungente, que é o quarto de despejo. Ou talvez o José Padilha, quando encontrou a Estamira lá, Está é, cortando um pouquinho. Todo o problema de saúde pública, é, o problema do, da miséria do Brasil, das injustiças sociais, enfim. É, você já comentou muitas pessoas que, que poderiam ser é, esses personagens de um livro, de uma reportagem, e, se você pudesse acrescentar mais um, seria interessante. Mais um, um personagem que você gostaria é, de escrever uma reportagem especial, um documentário especial. Talvez a de Araxá. É. Deu para ouvir bem? Parece que congelou.
3: Congelou um pedaço. Acho que deu,
2: deu, deu para pegar. É, eu, eu acho que esse jornalismo literário, eu acho uma coisa muito interessante, né? que mistura as duas coisas. Eu estava vendo um, um livro que eu comprei agora em Portugal, que chama... As... Eu até anotei aqui, porque tem uma frase tão legal de lá. As frases. Ela e o caderninho. Amanhã eu estou indo gravar umas aulas lá na PUC, de Porto Alegre, eu anotei para aula de lá. É, do Jorge Bustos, um espanhol, chama Assombro e Desencanto. E ele estava falando isso, que o, o, ele é jornalista e é escritor. E ele fala que o, o jornalismo trabalha com as certezas, com os fatos. né? E, como escritor, ele tenta semear dúvidas. né? E quanto mais contundentes as dúvidas, que a literatura para o BSMA melhor, né? E ele fala, mas as pessoas hoje não estão querendo saber de dúvidas. Elas eu querem convicções não. e, de preferência, delas próprias. Né? É isso que eu disse. Ninguém, ninguém quer escutar ninguém. Mas o, o jornalismo literário tem essa coisa de você partir de um personagem, às vezes pega, isso que você falou, pega um personagem real, riquíssimo, né? E, é, eu eu não, não, não pensaria em um determinado. Esse senhor da Serra da Canastra, esse seu Oripinho, é, que não aprendeu a ler, a escrever, né? Eu acho uma pessoa fascinante. Ele é um filósofo. Eu já tentei tirar foto dele, ele não quis. Eu já tentei gravar com ele, ele não quis, né? E aí eu fico notando o que ele fala, porque assim, é de uma riqueza, então eu acho que é isso, quando eu tô ali com ele, eu sou a jornalista, tô querendo tirar as falas dele, mas eu tenho vontade de escrever sobre tudo aquilo, aí vem a parte da, da escrita não jornalística, né, aquela uhum. coisa do sentimento, é... e a mulher dele ali do lado, né, eu lembro que eu levei uma caixa de bombom para ela e ela não queria pegar, ela falou vai fazer falta para a senhora, não, Oi. quer dizer, são, são pessoas assim que você não quer despedir delas, né, essa essa Luísa, benzedeira do Vale do Jequitinhonha eu já falei tanto dela, mas assim, eu não me canso, morreu já, eu fui entrevistá-la, ela tinha 106 anos, pobre, doente, analfabeta, num barraco, era um personagem do Guimarães Rosa falando, né. Perguntei para ela, Luísa do que, que a senhora mais gosta da vida? Ela falou, minha filha da vida, eu rapa é tudo. É. <risos> né? E virando cachaça com caju. Né? E me fazendo beber também, sair de lá cambaleando, quase caindo. <risos> eu tenho costume de tomar cachaça. Bom. Saí cambaleando e chorando, porque não queria largar aquela mulher, eu queria ficar perto dela, não queria ir embora de perto dela. Né? Então, não sei. Eu acho que... Eu estava falando desses encontros, se eu for se eu for fazer um próximo livro, né, esses encontros com as pessoas, né, então eu pensei, por exemplo, Alain de Botton, filósofo, eu fiz um seminário com ele lá em Nova York, gostei demais. Mas ao mesmo tempo que eu quero ir conversar com a de Botton, eu quero ir lá no seu oripinho, sabe? Eu acho que talvez... talvez seja
3: até mais interessante o seu oripinho. É, é?
2: é. tem mais originalidade, né, do que porque não estou falando que o Alain de Boton não, não seja original, não. mas a, a pessoa que está, é, o conhecimento daquela pessoa já está meio cristalizado, porque todo mundo conhece, às vezes repete algumas coisas, né? não estou falando dele, estou falando de forma geral. E aí você chega no seu Oripinho, né? uma outra frase dele que ele falou, eu, ele é frágil, muito adoentado, ele falou com a minha pouquinha fraca força eu estou aqui para ajudar quem for preciso. Fraca força. força. Tinha fraca força, né? Então, assim, é, é, as palavras ele brotam, né? É um, é um é um riacho, é uma aquilo tem uma limpidez, uma, 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 é cristalina, é, é como se fosse um, um um riacho cristalino ali que vai, né? Você vai conversando com ele, aquelas águas transparentes e uma lucidez é, não disfarçada pela implicidade da linguagem. Né? Nossa, eu, eu fico encantada.
0: Muito obrigado. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Eu não estou vendo a Raquel. Talvez ela tenha Raquel caiu. Ra Ra Raquel uhum. caiu. Bom, De qualquer maneira, daqui a pouco ela volta, a gente agradece uhum. a ela. Olha só, vou ler mais alguns comentários, vou fazer a minha pergunta e a gente está se encaminhando para o final. Então, aqui mesmo na sala, Laila, diz que, Leila, você transmite leveza e sabedoria tanto, tanto nos assuntos difíceis de digerir quanto nos temas mais palatáveis e doces. E te agradece, diz que seus livros tocam a alma. Está aqui a Laila, aqui na, na sala do Zoom mesmo. Obrigado, Laila.
2: Muito é,
0: obrigada. E lá no YouTube o papo está rolando solto, porque aí as pessoas <risos> se empolgaram e estão falando de, de trechos dos, te, do, 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 dos teus livros, dizendo que é bom te ouvir, é, dizendo que lembram do brilho dos teus olhos na época das entrevistas. Ah, é, teve alguma passagem aqui que você comentou do amor que sinto e, e, e as pessoas disseram que se emocionaram. Então, estão me, tão me dizendo para marcar a próxima entrevista com você. Não <risos> deu tempo é, de, de, de falar tudo. Paulo Mauá também manda a, a mensagem por aqui mesmo, dizendo que é uma alegria te ouvir. Que o teu sorriso... Sorriso largo e coração escancarado. Uma noite memorável. Oh,
2: obrigada, Paulo. <risos>
0: Obrigado, Paulo. Paulo também da nossa diretoria, sempre presente aqui. Leila, eu quero, eu quero encerrar com uma pergunta que eu já fiz aqui para outros escritores.
2: Você não, não vem me saber... passar aperto, não.
0: Não, não, gente... nada de aperto.
2: Não está tão bom até agora.
0: <risos> nada, nada de aperto. Pelo contrário. Tem uma... Você acabou de falar dessa sabedoria é, uhum. essa, essa sabedoria dessas pessoas que não têm... Mesmo que não tenham uma formação acadêmica, técnica, etc. Essas pessoas têm sabedoria. E eu tenho a impressão, Leila, que... É claro, isso existe em todos os lugares. Mas Minas Gerais é, 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 uma, é uma espécie de, de... Eu não sei. Celeiro. exatamente. Desses, desses sábios... É, Vamos, vamos chamar aqui de sábios populares, nem sei se popular é a, é a palavra mais adequada, mas desses sábios que têm um outro tipo de sabedoria que não a formal, que não a acadêmica. Sim. E eu queria saber o que, que tem nessa terra, o que, que você acha que tem por aí que, que, que dá origem a tanta a tantos sábios? E, e aí, assim, se a gente amarra isso... Você falou do Emílio Moura, que é, é um poeta que eu acho que deveria ser mais lido. Também
2: é... acho, José eu tenho Maravilhoso. aqui
0: o um, um itinerário poético dele, estou vendo aqui, ah, aqui nossa, atrás.
2: Cada poema, aquele A Vida que não tive, morre, morre dentro de mim até hoje. Exato. Ah, bonito demais.
0: E, e, <risos> quer dizer, não é só a terra desses sábios que a gente estava falando, também é a terra de Emílio Moura, Drummond, Guimarães Sim. Rosa e, e muita gente, né? Então eu queria saber o que, que tem aí. O que, que tem. Na, quer dizer, o que, que tem em, em Araxá, Sim. em Minas Gerais?
2: Engraçado, né? É, 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 a gente pensa numa explicação muito fácil, que é a coisa das montanhas, né? Do ser, é, o seu olhar esbarra. Né? Então, tem sempre muita montanha na sua frente, seu olhar esbarra e volta, né? Uhum. Então, eu acho que é, é um lugar muito, pelo menos era antigamente, que, que hoje está tudo diferente, né? É, mas, assim, tinha muito essa coisa da introspecção, né? É, da, da reclusão da... eu não sei explicar, eu lembro assim, de Araxá na minha infância e na adolescência a coisa das pessoas serem meio econômicas com as palavras né e você vê que aquilo que você está processando ali, está mastigando ali é, então mas eu não sei eu não tenho uma explicação para isso né? eu acho que as montanhas são um dos acidentes geográficos, né? Mas existem outros aí, e, e claro. nem só geográficos. Eu não sei, talvez na nossa história, alguma coisa, né? Mas se sabe, eu, eu, eu adoro, eu lembro quando eu morava fora do Brasil, eu tentava sentir saudade do Brasil, mas eu sentia saudade, na verdade, era de Minas. Porque é, é aquilo, aquela frase manjada, né? que Minas não é um estado, é um estado de espírito. E tem uma coisa mesmo, que tem uma matriz, eu não sei se isso é em todos os lugares, mas eu acho que o mineiro tem muito, essa. tinha a coisa da família, das conversas em família, que eu falo muito na palestra, né? como que fazem falta as conversas em família. Eu estava anotando, deixa eu ver o nome do autor, que eu vou falar lá na PUC amanhã, Antônio Bassanta, eu li um livro agora do Afonso Cruz em Portugal e ele cita esse Antônio Bassanta, um espanhol que escreveu um livro que eu quero comprar que eu achei o título incrível, Ler contra o Nada, Ler contra a Nada. E esse, olha que coisa linda que esse Bassanta escreveu. A primeira biblioteca que eu conheci na vida foi minha mãe. Cada noite, antes de dormir, visitávamos as estantes da sua memória. E, e eu acho que era isso. Nas famílias mineiras de antigamente, né, eram várias estantes com várias memórias, e a gente ia consultando, e a gente ia conversando. Eu me lembro que, na minha casa, o jardineiro da praça ia para lá, sentava na cozinha, conversava conosco. E a minha mãe, às vezes, chorava com ele, sabe? Assim, é, era um trânsito de sentimentos e de palavras que eu acho que isso favorece a escrita favorece as histórias né favorece os personagens num ótimo sentido não dos personagens construídos mas dos personagens que brotam né uhum. é, eu sou muito grata por ter minas <risos>
0: Muito obrigado, Leila. Olha só, a Raquel diz que está terminando de, assisti de assistir a entrevista lá pelo YouTube, porque ela não conseguiu voltar para a sala. Leila, eu acho que essa é, é, acho que a gente vai encerrando por aqui. Normalmente a gente faz assim: eu apresento os próximos entrevistados. Aí é, na ordem, Sandra se despede de você, Ricardo se despede de você, você se despede de todo mundo e eu fecho, pode ser? Claro. Então, só um segundinho que eu vou colocar na tela de todos uhum. vocês nossas próximas entrevistas. É, olha só, pessoal, todas as terças, neste mesmo horário, das 19h até mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, até perto das 8h30. Semana que vem a gente tem Mário Araújo. 31 de agosto, Marcos Alexandre e Faber. 7 de setembro a gente vai fazer uma pausa para o feriado. E, 14 de setembro, Milton Coutinho. Esses são os próximos escritores agendados. Vamos lá. Então, na ordem. Sandra, por favor, suas, suas despedidas.
3: Uhum. Leila, detesto é, despedir você. <risos> não despede, não. Guarda a garrafa de vinho, que eu vou jantar nessa casa. Vê, então, então, venha. Está
2: guardadíssima. Então Tá
3: certo. Muito obrigada por você ter aceito, muito obrigada pelas suas respostas, é uma delícia poder te ouvir, e foi muito bom, foi muito agradável, muito, 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 muito obrigada.
2: Eu obrigado. que agradeço, Sandra, minha gratidão é imensa pelo que você fez por mim, pelo meu irmão. Ah,
3: teu é... irmão mora no meu coração até hoje, Só é um tem querido.
2: carinho, carinho, carinho e gratidão tudo muito grande, tudo eterno, infinito.
3: Obrigada.
1: Ricardo? Leila, foi uma delícia a tua entrevista, muito gostoso, fiquei muito feliz de ter você ah, aqui. É, tenho certeza que todo mundo que te ouviu, que te viu, é, também gostou de você, gostou das suas palavras. É, foi muito legal, muito legal. Alberto, Está à sua disposição, precisando da gente, muito pode contar obrigado. com a gente. E muito obrigado por ter nos honrado com a sua presença. Obrigado, meu
2: Muito obrigada, Ricardo. E fica marcado o nosso suco no Fliarachá. Vamos a lá. A memória do lá. suco. Vamos lá,
1: que é muito legal. Muito legal.
2: Muito obrigada.
0: Obrigado Quer dizer
2: você. Alguma coisa? Eu? É, você mesmo. É, que é, é, muito, é muito bom. É estar aqui e ser tratada com esse carinho, como se eu fosse a escritora que eu não sou. Mas eu falo que na próxima encadernação, serei. Tem, eu tenho dois compromissos comigo mesma para a próxima encarnação. Primeiro, ter meia dúzia de filhos, que eu não tive nessa. Eu quero ter um menino atrás do outro.
3: <risos> para tirar o um atraso, porque é nessa
2: encarnação, tipo contentar com os sobrinhos. Não é contentar, porque eu amo eles. É, e a outra virar uma escritora de verdade, aquela assim que põe, aquela coisa de preencher a ficha do hotel, né? Eu chego em hotel agora, eu ponho jornalista, mas eu não atuo como jornalista mas palestrante, não, muito esquisito. Escritora, muito pretensiosa, que, que que eu sou? A Leila de Araxá, né? Então, é uma alegria estar aqui como a Leila de Araxá, sendo tratada como a escritora que ainda serei beijo para todos, todos que nos acompanharam, com carinho imenso.
0: Muito obrigado. Beijo, imagina. querida. Muito
3: Obrigada, bom. Rogério.
0: Imagina, eu é que agradeço, foi maravilhoso, quero agradecer também ao pessoal que deixou o, 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 o nosso YouTube animadíssimo no dia de hoje. Leila, você trouxe a alegria. Teve que gente,
2: coisa boa.
0: Um monte de gente se despedindo, dizendo que vai voltar na terça que vem, a, a sala <risos> aberta para vocês, seja no YouTube, seja aqui pelo... pelo pelo Zoom. É, eu quero mandar um abraço especial para o Zeca Viana, que é o autor da trilha do nosso podcast, que um monte de gente adorou. E me despeço de todos vocês aqui, especialmente da Leila. Um beijo no seu coração. Beijo
2: grande. Está convidado também para o Fleira Você vai comer o melhor doce de leite, melhor pão de queijo, melhor goiabada. Aquele na palha. Pão de ló, aquele na palha. Aquele da palha. Nossa. Credo. Nossa. Não Foi perdi o um saco. Não,
0: não perderei. Beijo, um beijo, gente. Um beijo para todos. Até a semana que vem.
2: Obrigada.